0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，我们又回来啦。我是现在就是窗外又雾霾又下雨，就是风雪交加的，在北京的乐乐。<笑>
1: 乐老师，这生存环境听起来有点吓人。Hello， 大家好，我是不是孟？嗯，真的有点恶劣，因为今天你还发了张图给我看，<笑>你那个窗外仙境啊，那<笑>是啥也看不见，全是雾，<笑>就那种感觉
0: 。对，然后生活在阳光灿烂、蓝天白云下，正在过着夏天的孟老师就给我发了他的照片，然后非常的嫉妒。<笑>
1: 随手拍而已，啊，就是那个蓝天绿树呢，哎、真的是
0: 差距啊，差距！<笑>同一个地球怎么这么大的差距
1: ？你要想想你，你你可以最近双十一猛买猛爽，对吧？买了马上就能到货，差距啊！我呢、哎、啊，我天天盼快递，哎、我容易吗？我
0: 这两天真的是就是每天都在拆快递的过程当中
1: ，我听到人家拆快递我都高兴，你说我多惨？对。
0: 对，而且我今天收到了那个不是孟老师的炮手杖，特别开心，收、哦、到
1: 了，太好了。对，我
0: 收到了，嗯，这个等我回头这个抽出时间来，认真的跟大家讲一讲我的感受
1: 。嗯，好好分享啊。
0: <笑>好的，好的，行。哎，最近这个除了这个工作啊、呃，除了这个上期我们说到的孟老师沉迷这个看宝石类的这个直播之外，嗯
1: 。<笑>在此之外的闲暇时光有有是吗？
0: <笑>对，娱乐活动
1: 有。我跟你说，我真的很想跟你聊这个事情。就是我最近追了一部综艺，嗯、那个我开始看的时候、嗯，它其实已经播了一大半了，所以我特别爽，就可以一直连着看。是湖南，就是养肥的感觉，就是、养肥了，超级肥。是芒果拍的那个《再见爱人》的一个综艺节目。
0: 我虽然没有看，但是我在小红书看到了很多的那个推送，在讲这个节目，因为我看到他里面一对那个嘉宾，嗯、有一个人是那个我之前小时候看过他电影，觉得他很有个性的那个女演员郭柯宇，所以当时我在小红书，嗯、对对对，我在小红书看到他名字，我就点进去看到了对这个综艺的一些讨论，来给我讲一讲、嗯、是哦，原来你
1: 认你知道这个演员，我都不知道，我都不认识他，但是。但是我整个综艺看下来，对她印象特别深，很深、嗯
0: 、是吧？就是她是我小时候不是看过那个有一个电影叫《红樱桃》嘛，她不就是演《红樱桃》里面的那个，就是背后被刺青的那个女孩吗？嗯， oh, oh,
1: oh, 嗯对,对,对,对。嗯、对哎呀天哪，她是那个女孩，我也看过那个电影。啊、那个中央六台每次放，我都我都愿意看那个电影，但是有的时候看着我又觉得很恐怖，<笑>我我又有点怕。嗯，就很小的时候看的。哦，原来是这个，我以为是同名的，你知道吗？而且我怎么总记得那个电影是个外国电影？你一说，我才知道，哦，原来他演的那个女孩，叶
0: 大英拍的吗
1: ？哦，哎呀，搞得我想把它找出来再看一遍了。嗯、原来是他演的，是是那我现在太太有感觉了，因为我看了这个综艺之后
0: ，<笑>来给我说说这个综艺太厉害
1: 了，这个综艺我给你简单介绍一下，我估计也有一些朋友可能看过。他是一个离婚综艺，他找来了三对夫妻，其中一对，比如说郭柯宇这一对是已经离婚一年的，然后另外还有一对夫妻是正在冷静期，现在冷不是有冷静期嘛，啊、就已经提交，但是在冷静期。另外最后一对呢是想离，就是有这个念头了，但是还没有说真的决定了、啊，就是这样的三对夫妻，让他们一起去新疆，就他们六个人一起啊去旅行十八天。然后在这十八天当中，就是拍他们的一些就真人秀那种嘛，就生活的点滴啊，包括他们有时候一起在篝火旁边会特别掏心窝子，就做一些分享。然后，你想三对濒临离婚或者已经离婚的人，肯定是有很多问题的嘛，所以经常也有一些大吵架，然后偶尔又有一点发糖，就是这样的一个综艺节目，离婚综艺、嗯。
0: 最近不是看那个韩国的电视剧和综艺都比较多嘛，然后就是我知道韩国以前就有过这种离婚综艺，或者是解决夫妻情感问题的一些综艺，所以听起来这个事儿不不是说不能接受，但是好像国内之前拍这种还是比较少的
1: 。对，之前反正国内我是没见过，但是他这个节目他好像也并没有引导说我们要去解决你们夫妻之间的问题，因为拍的就是你们六个人一起旅行，反正就是。嗯，就是你们该怎么吃喝，你们就聊天，我们就拍这些东西。他也没有说一个，呃，有一个所谓的专家或者什么的人啊，不停的给你们去提出建议啊，好像也没有这样子，就是拍你们之间的相处这种。反正我看着很好看，然后就尤其是我觉得经历过一些事儿吧，就比如说像我们这种结了婚的人啊，或者怎么样的，有过这种。关系在关系当中，这种体验的人，你去看的话，你会觉得特别多地方特别真实，男女的差异啊什么的，然后也特别多地方有泪点，就有的特别多人就是看到爆哭。他们有一个嘉宾观察室嘛，里面有什么李维嘉那些人、胡彦斌，他们就是还有黄执中，就是那群人在那看，<笑>然后就在那分析，在那聊。对，还有黄执中<笑>就在那聊，这是不是很诡异的一个搭配
0: ？对<笑>还有郭采洁、黄执中。哎呦，这这这这搭配，关键是黄志忠作为一个不婚主义者，然后看这样的一个综艺，哎呦我天哪，我都能想到他角度的惊奇
1: ，说他跟他结了，女朋友已经结婚三年了，对
0: 啊，那他就是啊，之前打人设了啊，
1: <笑><笑>黄志忠就属于在里面就是像那种。比较懂心理的专家发言的那种角色，然后像胡彦斌他们就是那种特别带入普通观众的那种，哦、对，就是该哭哭该笑笑的那一种。<笑>然后黄志忠就负责说出一些智慧的金句，就是这种角色。<笑>他们这三对真的就是真的每个人都各有各的性格，就是很不同，然后个性比较鲜明，然后有你真的。你作为一个旁观者去听别人吵架，你真的很听得出哪句话是平心静气在说，哪句话是情绪。但是你想想，当你自己在吵架的时候，你肯定觉得我每句话都特别的客观，但是其实你可能每句话都很冲动，你自己在当时是分辨不出来的。但是你现在观众作为一个第三者，啊、你去看别人吵架，你就看得特别清楚。就有时候真的在看这个综艺的过程当中，也蛮会想到自己日常的一些生活的。就你会觉得哦，老陈跟这个里面的这个男嘉宾好像啊，有的地方，或者你觉得哎呀，我好像也说过这个话，<笑>是不是别人听起来也会很不舒服？就真的特别能想到自己。反正我以前没看过这种综艺啊，我看到这个之后，我我觉得很喜欢，而且我也没有很明确的倾向，就喜欢谁或者讨厌谁，就是我就特别喜欢他们这些人，我觉得都很真实。就我看到很多人说，就算他们是有台本是演的，我也认了。<笑>就是，真的，就是看下来你就会很投入这种感觉。嗯
0: 嗯、我听下来感觉就是，他还是对人这种男女的呃婚姻关系的这种情感部分的表达，还挺挺挺戳大家的。
1: 对，是的，真的是的
0: ，就是情感类的节目。呃，就是什么谈恋爱的，我早年看过那个，那个是哪个台，我都有点忘了。就是找刘雯他们，就是给他们配对去、哦、去谈恋爱
1: 的，那个谈恋爱的那种
0: 。对，首先我本身看综艺就不是太多，所以就是看的就类型真的很少。哦
1: 、反正我我最近就是看了这个，我我就是你正好问到，我就想说一定要推荐给你
0: 。他已经结尾了嘛，这一季？
1: 他已经结束了，对
0: 。就剧透一下，就是那到底他们都。关系上有什么转机，或者说有什么变化吗？在这个整个旅行没有,没有没就是有就是
1: 跟一开始他们传递给大家的那个感觉，就是哦，他们可能要离，他们可能不会离。其实最终是跟这个结果是蛮一致的、嗯
0: 、啊，就是、嗯、其实从一方面会不会就是我们也会看到就是。作为观察者，甭管是那些嘉宾还是我们作为观众，其实真的可能还是在这里面可以看到，就是走到离婚那一步，可能还是确实是情感上有一些问题
1: 。对，你会觉得走到离婚那一步，也并不代表说两个人就是仇人了，或者两个人之间没有爱了。嗯、但是你会觉得，就是他们换了一种身份、嗯，换了一种关系的属性去相处，就会觉得这两个人结过婚还是不一样，就是那个关系。两个人之间互相的了解程度已经摆在那了，毕竟共同生活了几年，就尤其是有的，你像他们之间有一对是有孩子，然后他们准备离婚，但孩子还很小，怎么怎么样的，就你明显看得出来，就是这两个人以后不会以夫妻的身份去相处，但是他们又因为有共同的这个孩子这个纽带，就两个人还是会非常非常的重视对方嘛，就一旦对方有什么需要，还是会就像好像有点超越朋友。但是又不再是恋人的那种关系
0: 。我我现在就是觉得有一些呃书也好，一些音乐也好，一些作品，一些情感上的关系也好，可能是在比较年轻的时候不是特别能理解的，因为那个时候可能呃更多的还是看到人的一面性。就我们会认为爱就是爱，不爱就是不爱，喜欢就是喜欢，尊重就是尊重，就是。但当你见的人越来越多，然后做的事情越来越多的时候，就是人的这个复杂性真的是太太太不同、太深刻，又真的太复杂了。就是情感关系这种，真的不是说，我觉得十种情感可能都不能说明白，说两个人之间的关系可能真的是特别特别复杂的一些情感。
1: 是的，那个里面有一个男男男嘉宾吧，就是他们不是三对嘛，有一个男的，他就一开始的几集，我是没开弹幕，但我想如果开了的话，大家肯定疯狂吐槽那个男的，包括那个李维嘉他们那一群官，就是在旁边讨论的，也是特别受不了那个男的，那个男的就是。你会觉得日常生活中都遇不到这样极端的人，他就是特别不解风情，<笑>特别直男，然后啊就很奇葩，他说的一些话你都觉得很莫名其妙，你就他为什么还要这样去讲话呢？就怎么怎么样，他好像完全 get 不到别人的情绪一样，你会有这样的感觉、嗯。但是后来呢，他慢慢也提到，他说他小的时候，比如说他不爱吃面条。然后他妈特别爱吃面条，就总是下面条吃。然后他不爱吃，他妈就会认为是他不乖。然后他爸爸只关心他的学习成绩，并且让他少说话，说言多必失。然后他从小没有任何朋友，他就是学习，他成绩特别好，但是他就会被同学排挤。他如果被同学排挤，他的父母不是去疏导他的这个情绪，而是去给他转学。所以他转过无数的学。然后，所以他是这样一个童年。当问到他，如果你的人生要做一次修改，他说我要修改我的童年，因为童年特别悲惨，你就突然会很释怀，很理解说为什么他现在是这样的一个跟人相处的模式。包括里面他们提到说一个人去爱人的方式，就是他曾经被爱的方式，那你就知道了哦，他他的他的家庭吧是怎么去给他爱的？有的家庭给爱的方式就是去打压你、批评你。他表达的反而是爱和关心、嗯，所以这个人长大了之后，可能他对他的伴侣也是这样去表达爱。看到特别多关于人性啊、成长啊、关系相处这种东西，哇，我觉得是我以前看到的那些综艺节目里面，就就这个节目给我给我的那个感觉是更丰富的。以前比如说看一些综艺，你就是觉得好笑或者娱乐到了有意思了，或者有冲突，嗯、比如说我看。披荆斩棘哥哥，什么乘风破浪姐姐，我就会觉得他有点养成，有点这样那样。嗯、但是再见爱人，我觉得给到我的那个情绪感觉要丰富特别多。他就像你讲的，嗯、他展示的就是人的复杂性，嗯、没别的，就是复杂性
0: 。呃、嗯，到现在我们再去看综艺的时候，好像就是选择这个，就是每个节目我们选择的点好像就都挺不一样的。
1: 对，就是不再是
0: 只会一一类，或者说确,确实现在综艺也很难做嘛。就是你看这个各个平台、嗯，然后各种类型，真的是什么样都有。可能这个就确实是大家也会再去选很多的类型去看，也就没有以前那么单一
1: 。早几年还会觉得，比如说日韩啊什么的，他们或者说台湾的综艺啊什么的做的要比内地强。现在这两年明显发觉内地的那个综艺节目就是。特别猛，又不差钱，然后请到的卡斯又猛，嗯、就是你会觉得这个人都来参加真人秀了，嗯、就那种感觉是吧、嗯？现在就是各种全都是综艺节目
0: 。不过我最近因为有看一个就特别喜欢的综艺嘛，然后是一个韩国综艺，但是我还是从这里面看到，就是感觉确实内地的一些综艺吧，真的还是有挺多可以。就我最近在看那个《机智医生生活》的那个团综，就是他们的售后综艺。啊是那个、就
1: 是、啊啊啊售后综艺，这个说法很妙。对
0: ，就是这个剧的售后综艺嘛。就是他们不是那个《机智医生生活》是五个人是呃医学院的同期嘛，就是五个人是同学、嗯，然后他们在里面一起组乐队，在同一个医院工作。然后他这个综艺仍然是以他们五个人去。到一个韩国的山村叫金善这么一个地方、嗯，然后去这边去就是在山村里面劳动，然后做饭。它叫三十三餐，它是三十三餐的一个特别版，叫机智的山村生活。原版叫三十三餐，哦、然后导演就是大名鼎鼎的罗 PD，、嗯、新《西游记》的那个导演，就是他超级厉害的。嗯、然后是也是这个韩国综艺的鼻祖性人物吧，算是也是特别厉害的。然后他这个节目其实我估计啊看过的。很多人都知道，其实向往的生活就是在学他
1: ，就是我
0: 、oh. 我说不好是不是抄袭，但是明显看出来是学他。然然后，因为我也没有看过三十三餐的其他，我只看过这个机智的山村生活，就是第一的这个售后， mm. 就是我起码在这个综艺里面就看到特别真的是特别好的那种。乡村生活里面那种人与人之间的那个他们之间那种很自然的关系表达，嗯，有的时候我看那个我为什么不喜欢看《向往生活》，我就觉得里面的人就是有时候是一些大家没什么关系的人，也都不太熟的人，然后可能甚至关系还不那么好的人，对，硬拉在一起去在那儿，对吧？看咱们的那个《向往生活》，都是那个黄磊老师在做一些他很拿手的菜，他只他只干做做饭这一个事儿。嗯，但其实说，比如说我看这个。呃，鸡村儿他不是，就他们可能每个人都不是说一定特别会做饭，那就是每个人能干点什么就干点什么，然后做的都是特别特别家常的那种东西，你就会觉得就是他们之间的关系的这种相处，然后人和人之间的这种表达，都是一种。就他们本身就是这个样子，很自然，然后一点都不做作，然后这样的一种状态。嗯、包括他罗云熙去配的那些 BGM， 他抓到的那些人的一些情绪点，然后一些有意思的地方。就特别是因为我又看过电视剧嘛，他们他们这个电视剧里面的这五个人、就是嗯，就是这五个演演员，除了那个郑敬浩之外，其他人都是跟他们。本身的性格特别贴近的，然后、哦、本色出演就会有，对你就会有很多的代入。然后他们来参加节目的嘉宾，又都是在他们剧里面有关系的人，比如说妈妈，就是他们在剧里面的妈妈、女朋友，然后什么同科室的徒弟，都是这些人嘛。嗯、然后就很搭，对粉丝就一直在追，包括我也是嘛。然后昨天晚上我就在那个第一线在，在因为。晚上他的同步韩国直播的时间是咱们这边的晚上嘛，然后大家就只能看生肉，就会有人那个截一小段一小段出来、嗯，但都是没有中文字幕的，嗯、然后大家都看得津津有味。嗯嗯、<笑>因为他这、啊、<笑>因为他跟那个电视剧的那个密合程度非常高。
1: 嗯、然后
0: 昨天我就还在冲在第一线的这个课堂吃瓜前线，然后就、哎啊、就。就对对对，就是就是这样的一个一个综艺，而且我特别特别喜欢他这个综艺里面去配的那些 BGM， 然后我我是周六的白天会看，或者或者周六晚上会看中文字幕的，然后我就会等到尽量晚一点的时间，比如说周六的下午或者晚上，因为这个时候就有很多弹幕了，然后我就可以在弹幕里找到每一首 BGM 是什么。然后我就可以在我自己的歌单里面把这个 B G M 加进加进来，然后他配的音乐真的都特别特别好，有好多都是那个就是以前的一些欧美老歌，然后都很好听
1: 、嗯。哎呀，我以前看韩剧的时候就特别喜欢去找它里面的某一个插曲啊什么的，就真的会觉得好妙，嗯、很喜欢这种制作的很有细节、很有质感的那种节目，对,对吧？确实是，你会觉得很多抓人的地方都是。哎呀，那么小一个点都特别抓人，我觉得这个确实是蛮好。而且在你刚才讲的过程当中，我虽然没还没有看这个剧啊，但是我太能感受到那种粉丝的那种幸福和雀跃了吧。就我看一个剧看完了，我还久久回就回味其中、啊，然后你直接给我再来一个综艺，啊、我也太嗨了吧、啊！而且他们很很
0: 这个，因为申元浩就是那个《急诊医生》的导演是申元浩，就是一九八八的导演嘛，嗯、他本身跟罗英锡两个人关系很好。嗯嗯呃，之前我听那个东亚观察局有说过嘛，嗯、其实是罗英熙带着盛元浩一起从韩国就是很大的那个电视台出走来的 T V N， 嗯，就、嗯哦、他们关系很好，就是罗英熙对这个剧也很了解，对这些演员也很了解。罗英熙不是在那个有管上有自己的频道嘛，他们这个五个演员不是在那个电视剧里面一起组乐队嘛，当时还在他们五个人还在罗英熙的 YouTube 上面做了乐队的直播，就是去、哦、去唱歌去演奏。就是他们这个电视，以他们电视剧里面他们这个乐队的名义，所以他们关系很好。然后罗英熙对这个电视，哎、对特别会，就他对这个角色之间的关系也、嗯、也很清楚，所以他每给一个镜头，就比如说这个剧里面的这个人的 CP 作为嘉宾来了这个节目的时候嗯嗯，他就会给到的那些视角和那些点就会很抓观众，<笑>而且他很坏，他安排了这些演员大家一起。就他那个这个电视剧在韩国都是每周播一集嘛，他会安排大家在这个综艺里一起去看那个电视剧。嗯然、oh, 后就是
1: 哇塞，他们、嗯
0: 、对他们拍的时候是电视剧正播的时候，然后大家就会一起去看那个他们拍过电视剧，因为拍电视剧大家都是分开拍嘛，就是很多段落互相都没有看过、嗯。然后他们一群人本身因为这个电视剧拍了三年的时间，互相之间关系也很好，就已经成了跟电视剧里面那个角色一样的关系。嗯、然后他们就互相调侃，比如说看到某个人的吻戏的时候就疯狂起哄一类的，然后作为粉丝就会觉得很有共鸣。他就是这样、
1: 哎、这样一个综艺。对，你说你说了这个综艺之后，我更想看这个剧了，因为这整个是一整套 package， 就我看了剧，我还可以看综艺。
0: <笑>我我就要给你推荐嘛，就首先先看《机智医生生活一》，看完之后呢，就后面它会有呃《机智的露营生活》，是第一季的综艺、哦。然后呢，看完这个综艺之后，会有《机智医生生活一》的花絮。哎即清空硬盘系列，然后看完这个之后、啊，请看《机智的一生生活二》，然后看完二之后，请看花絮，看完花絮就来看这个。我说这个综艺，就一整套，你可能半年都有东西看
1: 。嗯、<笑>真的，我天！到时候我开始看剧了，我就剧差不多了。比如说第一季，我就说，<笑>乐老师接下来是看什么？去领任务，<笑>你给我,对我就给,你给我安排一条特别好的路，<笑><笑>对，安排一个特别好的路线。<笑>你说你先别看第二季，先去看那个什么什么综艺。是是好的，是是<笑>我就去了。还有包括我们的听众朋友，如果也还没有看的话，乐老师也强烈安利你们啊！不知道我们谁先、哎？我昨
0: 天<笑>对我昨天就是还不是还在一线吃瓜嘛？然后还有那个、嗯、有一些我看到也是比较熟悉咱们电台的朋友，还给我那个微博留言说恭喜你又在这个第一线吃瓜吃的开心一类的<笑>。<笑>
1: 说明他们也是在追，是不是
0: ？对，是的，是的
1: ，可以，可以。所以，我们最近都有看到自己还蛮喜欢的综艺，然后正好我们互相还没看过，所以就安利一下。
0: 对我对郭郭柯宇的那一对还真的挺感兴趣的，就是看很多的推送
1: 。那那个节目里面那三对，我最喜欢看的就是郭柯宇这一对，他们是离婚了一年
0: 。哎，另外两对是素人吗
1: ？其实都是跟娱乐圈沾亲带故的。以前的一个超模叫童晨洁， oh, 我不知道你知不知道，是个上海的一个姑娘。Oh, 她不太知道。然她她老公是一个以前在湖南卫视主持的一个主持人。然后另外一对呢， oh. 女生是以前参加那种超女啊什么的得过名次的。然后她老公是一个内地非常厉害的编剧，所以都是跟娱乐圈有点关系
0: 。那这个不知道是不是也也是有一点学韩国？韩国有一个综艺，就是也是这种。好像是叫《同床异梦》还是叫什么？哦，这个我们观众朋友，了解我们听众朋友如果有了解的，可以给我们留个言、嗯。对，我记得也是有这么一个综艺
1: 。反正在国内吧，好像这个还算比较比较少见的这种的一种类型。对对对，对离婚离婚综艺
0: 。但是我很想吐槽一句，我就看那种情感类综艺，他们之前不是有演那种谈恋爱的嘛，对吧嗯嗯？我真的很不喜欢那些。
1: 观察嘉宾，我觉得啊、哦，就说了一些话是吧
0: ？但是这个
1: 综艺基本上我还没有很反感，因为就是那种他们发生的一些争吵什么的，确实观众看到的那种情绪，就马上李维嘉他们那些人就会点出来，就是你感觉你的话有被人说出来的那种感觉。但是有时候我也会忍不住快进一下、嗯。<笑>
0: 嗯，是吧？是吧？就是我，我还是比较喜欢说大家在弹幕里去讨论这个事儿，不习惯有个观察室
1: <笑>啊。<笑>对，但是弹幕呢，如果他说的跟我很认同，我就觉得很舒服，我就觉得他说出了我的心声。嗯、如果他说的一些话、嗯、特别那种招骂的呢，我看着我就会把弹幕再关掉。哎
0: <笑>，我也是这样的。<笑>哎，我突然间想说，就是弹幕也是一个，就是这个时代，就是刚才想到说，我们说的这些综艺，其实跟我们以前看的综艺都特别的不一样嘛。然后我就在想，弹幕也是跟我们以前看这些视频特别不一样的一种体验。这个都是这些年特别新鲜的，我们小时候从来没有经历过的这种方式
1: 。是的，但是其实我还活在过去哎，因为我几乎是不会开弹幕的
0: 。我是那种开开关关。就这个弹幕惹我烦心了，我就关了、啊。然后可能我想看点，就是这段可能是我觉得大家都会很有共鸣，我就打开看一下，然后一会儿就又关了、
1: 啊。<笑>我尤其是有的，尤其像这种热门的综艺节目的弹幕太多了，我都看不到后面了，挡住了，我觉得，对吧？对对，他那个 B
0: 站会有那个，就是说把人的脸给，啊、对对对
1: ，对，对，时候若隐若现那样子嘛，对对，闪一闪那种。我觉得还是不，我还是不适应，除非我要看两遍，我可能第二遍再开。
0: <笑>哎，对我一般也是第一遍的时候都尽量关，然后第二遍二刷的时候再开
1: 。对，有时候看不过来，尤其是你看国外的，比如说日韩的综艺，他那个屏幕字本来就多。对呀、啊啊，你要看字幕，然后你还要看那个屏幕上打的那些字，啊、就是节目组的那些话，然后你还得再看弹幕，哇塞，那有点应付不过不过来了都。
0: 而且你看那个，就咱们学过一点日语，然后你看日综的时候，你又有点想看中文是什么意思，你又想看看那个日语他、哦哦、在说些什么,么，对吧？然后又有个弹幕，哎呀，好烦人
1: 。是的，真的看不过来了，<笑>真的就全看字了
0: 。<笑>是的，是的。你说到这个、嗯，我就觉得那个日韩的综艺那个字幕真的很有特色，它跟咱们的那个字幕特别不一样，那个感觉，就他会把很多人的一些那个心理或者什么呵呵笑、哈哈笑，有一些东西会。就是打在公屏上，就就就,就有那种，<笑>我觉得那个很有意思。
1: 是的、嗯，我也很爱看，而且他们那些字体什么的都很有他们自己的风格，很
0: 好看。对对对，然后包括就是他会给这个部分可能会有时候会带出一些演员或者说这个角色的一些什么昵称啊，然后一些什么有意思的外号啊、嗯，你就会觉得很有心思。就是我觉得日韩好多综艺就是在细节上真的做的很用心
1: 。其实你看这些综艺节目，不就是专业的 vlog 吗？就是，他就记录你的日常，然后通过剪辑把它做的好看，把它做的有主线剧情。所以其实很多时候，这种字它是主线剧情的需要嘛。因为有可能这个表情并没有说特别怎么样，但是他这个字带动一下，嗯、观众就会觉得哦是这样子，对不对？
0: 对对对。所以我就说呀、啊，我们现在看的综艺跟我们以前小的时候，或者说再往前一些年看的那种，最开始我们小时候都是在电视上看一些综艺嘛。啊、我觉得真的特别特别不一样，就是完全不同的类型感觉。
1: 那你不能拿现在的综艺跟那个正大综艺比啊，是不是？那太多年了。哎、呀正大综艺，我
0: 天哪，<笑>这是我记忆中的这个周末，哎呀，最有意思的节目之一
1: 啊！是不是？当时觉得正大综艺多洋气啊，在那个时候。
0: 我。当时特别喜欢你，你你还记得吗？就是正大综艺，他不是那个杨澜他们主持嘛？然后就是他会在现场、啊、会跟大家有有一些嘉宾什么会会说一下，比如说我们今天要要有什么一些东西。然后他不是有外景吗？然后外景可能就是有、哦、有,有一个导游带你去某一个很有意思的地方去旅游，还会有个猜真假什么提问的环节。哎、每次我都
1: 的<笑>特别投入去那个猜真假是我真的就正大综艺整个节目<笑>我印象不是那么深了。但是你一说猜真假，我觉得这个应该是我印象最深的。他就拍，他有的像那种国外的，有一些家庭啊什么的，他就拍一些那种。特别奇妙的事情，然后让你猜。对,对对对
0: 对对，几个那个导游都各有特色，他们有那个台湾的，有台湾人，有香港人，哦、然后就不全都是咱们内地的嘛、啊，然后也有内地的，然后还有一些可能是就是说在国，因为他那个不是要经常出国嘛，可能人家本身就在那边在工作嘛。哦、哎、哦。然后我记得那几个、哎、那几个、哎、导游都特别的可爱，然后讲英文什么都特好听，嗯、也很洋气，然后穿搭也很漂亮，然后我就对他们印象特深刻，<笑>然后经常他们还会说啊。现在我们来到了一个非洲的村子里，然后我们现在在这个非洲这人的桌子上发现了这样的一个像杯子一样的东西。那大家来猜一猜，它是那个喝酒用的，还是一种祭祀的仪器呢？哦、然后这时候画面就切回现场，然后这给、哎、我带入感，孩子
1: 。对。<笑>然后我觉得应该是喝酒的仪器吧，这看起来怎么怎么样？各自发表见解。对对对对对对<笑><笑>然后一出结果是祭祀用的啊？不会吧？就这样？对对对，太有感觉了！
0: 是不是？就就小时候看的那那种，就是都是这些
1: ？因为像我们很小的时候，其实身边能出国的人真的很少啊
0: ，少。你现
1: 在一说，我就觉得这些外派的主持人好幸运啊，在那个时候可以全世界到处跑
0: 。是的。但
1: 是他们也得，就出外景的主持人也有。很辛苦的时候，比如说要去跟一些危险动物亲密接触啊，你还不得上？对对对，对有
0: 的有的是是、嗯、是,是，喝一些难喝的
1: 东西啊什么的，对是
0: 是。哎，小时候真的特别喜欢看这档综艺，因为觉得就它这个外景和内景结合这种方式啊，就是就特让你长见识。对，就是感是是，我觉对,对这个综艺就特别印象深刻
1: 。是的，真的洋气。那个时候大家都对国外很有兴趣嘛。
0: 而且正大综艺它就是在这个综艺播完之后，后面会加一个国外的电影，然后都是那种国外特别、哦、特别好看的那种。他<笑><笑>倒不是售后，但他会放一个电影，就都是国外那种，就是很有气质的那种影片。嗯、我记得我当时看了好几个，都是那种，就是英国的那种，就是十八世纪的那种，然后讲那首故事的那些，哦、反正都是后面都是很不错的电影。哦
1: 反正
0: 、哦、那时候确实
1: 也是、嗯，我是粉丝铁粉。<笑>真的，你说这一段的时候，你知道我回忆起一段什么时光啊？就是回家之后，哦、当时都订报纸，报纸上有电视台的节目表，然后就去看星期六的几点、哎、看中央六台的啊，呃，到底星期六要播哪些电影？哇塞，几点到几点有我要看的，对对对我,要看的我要守着，就是这种。天呐，这小时候是过这样的生活，你现在哪敢想啊？现在什么，我去等着他呀，都是想点播就点播的，对吧？根本没有说让观众等着这回事。反
0: 正我那时候很神，就是放寒假和暑假的时候就没有那么多作业了嘛。嗯、然后我记得我放寒假和暑假的时候，每周。就是周一吧，应该是还是周二，就会专门出去去报刊亭买一份《北京广播电视报》嗯，就是我还不是买中国电视报，视对，我要买《北京广播电视报》，因为他会讲北京这边能播的节目嘛，啊、所有的台的。如果要买中国的，他可能有，就是只有那个没有地方那个，对，就把自己喜欢的节目都用红笔圈出来，真的要
1: 守着呢。啊，对对对，就这个印象。节目快开播之前十分钟就已经等在那儿了，然后就切到其他的台，然后过一会儿再切回来，再切到其他的台。后来电视进步了，可以画中画，就把我要看的那个台放到那个小小的角落里面。哎呀，天哪，太古老
0: 了。<笑>我记得以前就是，比如说我想看什么，然后我爸要看球，然后呢就是会。画中画和那个我想看的那个，就一个在大画面，哦、一,一个在小画面。<笑>然后我就跟我爸说：“哎，到关键了，你这球还没进呢，给我对调一下。<笑>”<笑>哎呦我的天啊！
1: 真的，小时候就是看中央台这些，就觉得就也没有那么多选择。你说正大综艺那个时候还有什么《曲苑杂谈吗》吗？好像没有更多的了呀
0: 。曲苑杂谈，杂噔噔，是不是那个？<笑>对对
1: 对。<笑><笑>那个上面就是更多一些什么相声那些东西，我记得。哦，正大综艺就是走洋气范儿的
0: 。你说到许愿杂谈，我突然间想到了一个我最近看过一些片段的综艺，想跟你分享一下，有可能你也会想看。嗯、就是记不记得呃东应该是东方卫视吧？他播了一个综艺叫《我们的歌》，以前也播过，就是那个周深和李克勤是一个组合
1: 。然后那个、哦、我我我有看过一些片段，就是他们表演的片段，那个、嗯。
0: 对对，他们唱歌，然后周深和李克勤那个组合叫“秦深深”嘛，然后当时还唱了挺多经典的，嗯、他俩不唱了那个《天下有情人》嗯，还有那个什么“左手画条龙”那个，叫叫啥来着？嗯、对，嗯、就就那些歌嘛、嗯。然后他现在在播第二季，然后第二季的嘉宾也都很神仙，是有那个、啊、有戴佩妮，戴佩妮是跟刘玉宁是一个组。哦然后刘宇宁，我在上一季的时候对他不是特别有感，然后后来我看了一段是他跟戴佩妮唱那个《街角的祝福》，确实唱的很好。嗯，然后这一季有一个亮点组合，我们亲爱的大张伟老师，
1: 啊，和谁呀
0: ？大老师和那个汪苏泷
1: 。哦，那这俩人那停不下来了，成相声了。
0: 啊，特别的，特别的有意思。我为什么是因为讲《曲杂谈》想到，就是他们俩唱了一首
1: 、哎，你这个就很妙，你这个就很妙，有曲苑杂谈》想到了这两个人，现在在在一个唱歌节目上，<笑>这充分说明他们俩的搞笑基因，
0: <笑>就是因为他俩唱了一首那个《梦醒时分》，然后《梦醒时分》一上来是汪苏泷唱，就是很正常的深情唱法、啊啊，然后大张伟就出来了，改大鼓了。<笑><笑>
1: 不愧是大张伟<笑>你
0: ，你你一定要去看一下这段，真的特别有意思，然后丝毫不违和。<笑>
1: 嗯，好的，一录完我就去啊，<笑>对对
0: 对,对,对对，录完就去啊，赶快去看，真的太好玩了。天、啊然！然后他们还唱了很多其他的歌，我觉得也都唱的挺不错。大老师还是蛮有才的
1: 。其实这些音乐节目我真的还是没少看哎，以前。嗯
0: ，我也是
1: 。这些音乐节目还是很还是很受关注的，你像那些、嗯。什么我是歌手呀，什么好声音啊、嗯，包括、嗯、其实我个人最喜欢的是以前中央台做的一个、嗯、那个音乐类选秀节目，叫做《中国好歌曲》，它一共好像有两季，哦、我是全部都就是一集不剩、哦、一集不落的都看，它就是都是原创歌手带着自己写的歌来的，然后这里面就出了太多人、哦、太多歌了，像那个苏运莹的野《野野子》啊。像那个什么戴荃的《悟空》啊，就特别多好歌都是从这个里面出来的。就那个节目，我觉得很可惜，他后来不办，因为每一首歌你都没听过嘛，都是人家的原创，就很有意思。不像有一些，比如说《好声音》，虽然也好看，但是大家都是翻唱别人的歌嘛
0: 。好声音，我还是最喜欢第一季，就是他刚出来的越早的时候越有意思。是的，是的，对对
1: 。后来我这两年都没看。
0: 对我这两年也没看，就当时那个第一季、嗯、有一个姑娘唱那个《Rolling the Deep》，然后那个那英还上去跟她一起唱，我印象太深了、嗯，对，就到现在都记得。
1: 因为第一季的冠军不是梁博吗？其实我当时看《中国好声音》的时候，对他并没有什么感觉，因为他不是那种当时很、哦、很流行那种要飙高音啊，要转音啊，就那种很炫技的。然后我觉得梁博好像也没有很怎么样，不是很张扬。嗯。但是直到后面再听到他自己写的那些歌，嗯、觉得还是蛮有个性的，嗯、就是有他有他独到之处，自
0: 己的对，特别是有对对
1: 对，自己的范
0: 他在姐姐上面，就是那英唱他的歌，也都确实觉得很不错
1: 对。对对对对对,对，是的，
0: 是是。最那个哥哥我没怎么看，我就看了一些片段。哥哥
1: 我看了，我了
0: 、哎、我我我那天看了一个片段，就是那个言承旭和那个呃莫文蔚就成团夜嘛。他们不是请了假吗？啊、哎，你、这个、没看。<笑>刚才他说
1: 我看我看了，结果这个还没看
0: 。嗯、<笑>我看了这个片段，哇，当时我都要哭了，因为我不知道你知不知道，就是二十年之前，言承旭跟那个莫文蔚演过情侣，是一个电影叫《烈爱伤痕》，哦、啊，是电视电影，三集吧。啊、嗯、哇、嗯，售后综艺、嗯、就售后出现了。真的来了来了我，时隔多年
1: 售后了。对，快哭了，笑死了。<笑>我觉得哥哥还可以，其实虽然就是我觉得蛮同情他们的剪辑师，就是一路播，<笑>然后一路有人需要打码，<笑>就是这你可以想象他们是崩溃对吧？对，就很惨、啊。但是我觉得就是看起来还蛮轻松的，也没有什么撕逼那些东西。但是我跟你说，最近我看的一期就是他们的成团夜、哦，成团夜的前一次公演，就是倒数第几期、嗯，然后嗯。有两个舞台，我真的哭成狗。然后当时我点了外卖，我就特别怕那个外卖这个时候来。然后我就想，完了，他要这个时候来，估计他以为我被家暴了还是咋的？就一个，一个是给电影人的情书，呃，什么书的这样一首歌。然后是张静，哎，算了，我就不说具体了，反正大家感兴趣可以去看。然后另一个舞台是赵文卓他们唱的一个《如果还有明天》。就是这个两个，我觉得他们太投，我特别容易因为别人的投入和忘我而感动，就是我的感动点在这里，所以我特别容易、啊我。我也是，对看对，尤其如果我在现场演出看的话，我更是这样子。但是在电，你知道，在电脑前看的话，可能总是还是会打点折扣，不像现场那么有渲染力嘛。但是就是那种特别忘我的一些。舞蹈呀，唱歌啊，我就特别容易感动。但这两个歌是真的看到的那种，特别就是飙眼泪往外飙的那一种，就特别喜欢。尤其是电影人那一个
0: ，越是那种热，就特别诚诚恳的那种中二和热血，就这种东西，其实它过后你想想，它蛮简单、蛮幼稚的。但其实这种中二和热血的东西，它真的放在那儿的时候，你会非常的容易投入
1: 。是的。就就那个东西燃，嗯、然后那那个能量你感受到了，就像通电一样，那个情绪就起来了。这是艺术，艺术是有它的能量和魅力的，是不是？
0: 对，就以前我们团队，我自己团队，然后我们去唱 KTV 嘛，就早几年了。嗯、然后呃，每次我们都会以一首特别中二的歌作为那个结尾，《追梦赤子心
1: 》。哦，那就是特别好听啊，我很喜欢那个歌。
0: 但是很，其实蛮中二的，就是从歌词来说，就
1: 是说一门心思要往前冲，就那个意思嘛，要圆梦啊什么那种感觉嘛
0: 。对对，就是他是他是很很那个就嘎啦嘛，也是一个那个乐团嘛，然后他的那个力。对对，然后它里边的那个歌词就都是那个什么关于理想，我什么我从来没有选择放弃，嗯啊啊、什么即使么、嗯啊、的真的很中二，这样一听，对吧？就是<笑>是吧是吧，就是所以他每次我们就是大家会一起，他不是那个高潮是什么继续跑，带着赤子对对对骄傲，就这种歌词，然后我们就大家一起就会以这首歌作为结尾，每个人都声嘶力竭，然后很合适，真的，对，就就我我就觉得那种中二的东西还总是很能打动我。
1: 是的，那个歌真的是，他也够好听，<笑>我也蛮喜欢那个歌的，<笑>真的。你说如果一个歌满足、哎这个、满足他其他的各个条件，然后不够好听，那也不行啊，唱不起来。嗯、呃，
0: 是的，是的，是的。你说哥哥我，我我真是没怎么太看，反正我就是看了很多，因为我看他好像成团的人非常多吧，他好像不是说就、哦、他,他都不追求成
1: 团这个说法，嗯
0: ，哦。哦，是这样，他就是竞争感
1: 很弱化、嗯啊，不像姐姐当时那样子，就是要成团，哦、要挤名额，要刷掉那么多人。哥哥就没有，完全没有，就是特别照顾男男性艺人，真的。哦
0: 、<笑>但是我后来看了一眼排名，我发现小春哥排名好高，第一名是吧
1: ？我没看啊，我不知道呀、啊。但是他确实蛮受欢迎的一，一、哦、直，就是每次观众好感度投票什么的，哦、他都很靠前。
0: 嗯，那我还是最爱言承旭。<笑>哎，我知道你最爱言承
1: 旭。哈哈哈！那你还不看？真的是的，你的言承旭你还不看
0: ？我不是最近都在追那个记忆相关的这些周周、哦哦、你,你,你有
1: 在售后当中，我忘了
0: 。我有新的，我有新的墙头了。<笑>是的
1: ，是的，你这个墙头草。<笑>
0: 哎，这个讲到综艺的话题还真挺好玩的，哎
1: 、有太多可讲的了。因为咱们连综艺大观都讲进来了是是，你说是不是的呢？可提到的也太多了
0: 。我记得咱俩刚认识的时候，你就跟我说过，你很喜欢看那个小 S 和蔡康永的那个节目嘛？对，就以前你几乎看了全部
1: 。是的，对对
0: 对，那个也是综艺啊，就那也是一种类型的，火、啊啊、了很多年的一种类型的综艺
1: 。在那几年，就大概是。八年前到六年前的那段时期，我看遍了所有台湾的综艺
0: 。啊、哦，不夸张的,说、啊、的就是,康熙是吗《康熙》
1: 是吗？《康熙》是肯定要看的啦。然后他也，他日更的那个感觉啊，他就是更新特别多，所以你就特别就真的是下饭。他天天更嘛，周一到周五吧，好像是我忘了。然后就看，然后再就是因为看《康熙》，你就会接触到特别多台湾的艺人。然后有那么一些老上综艺的综艺咖，你就看到他们，你比如说你比较喜欢他的话，你看到他去上了别的，你又会看别的，然后就这样慢慢联想、嗯、联想，就看遍了那一段时间的台湾综艺。那个时候是我最闲的时候，然后我就时间最多，然后又没有什么朋友，就那个时候来新西兰也不久，所以那个时候真的看了好多。然后那个时候内地的综艺又没有起来，所以就主要看的就是台湾的。
0: 哎，你说那个时候内地的综艺都没有起来，我就想到了一个，就是我们那时候在呃北京台看的一个综艺叫《欢乐总动员》，我就记得当时有那么个综艺。我怎觉得听得很熟啊？就是也是古早综艺，当然是比那个就是。它是有点类似于《快乐大本营》的那一种，但是肯定是比《快乐大本营》要晚，然后呢又比就也要比正大综艺要晚，就是那么一个综艺。我突然间想到了那么一个古早综艺。
1: 哇塞，我听这个名字很耳熟，但是我不知道它是干嘛。其实它也是就是在现
0: 场的，啊、现
1: 场的那种、哦，请一些人来，然后搞一些小游戏、游戏小演出、啊、对
0: 对对，嗯，现场有一些什么访谈呀、啊、一些小节目一类的晚会是对,对,对
1: 。我记得小时候，当时在就是渐渐的港台的一些东西开始进到电视上面来的时候，有一有一些那个港台的综艺还是特别耳目一新的，在那个时候，你会觉得他们的主持人讲话好自然哦，就是在日常生活中的人那样讲话，你就胡瓜这样的。形象、嗯、这样的嗓音、嗯，它不像央视那样字正腔圆、嗯，长得特别端正，它又不是那种类型，嗯、你就都可以看到这样的人在主持，就觉得特别新鲜，然后特别贴近，就觉得没有距离感。嗯、那你看央视的东西，你会觉得很开眼界、嗯，但是你不会觉得它很。是你生活中的事情，然后港台，我记得当时有一个节目，周末很晚才开始，然后我都熬着看。里面有一个环节，我超级喜欢，就是他让人来搞那个明星模仿秀，让人来演刘、哦、对对对，这个我
0: 也有印象，对吧？哦、对然后他当时那个我们的欢乐总动员就有这么一个环节，嗯、也有这个环节，明星模仿秀。<笑>对对对，我还记得那个何洁去上那个节目模仿范晓萱
1: 。哦。真的，他、哦、他还有会有一个部分，他说来一个原音重现，然后再让那个人来唱、哦，然后对比让你猜是真的这个人、嗯、这个歌手来了还是是一个模仿者。对对对对对。就我当时特别喜欢这个部分，超级好看。对对
0: 对对对。哎，你要这么说，真的是就这些东西，确实还是芒果就是做的真的蛮好的，确实可以说是而且也做好对。是对国内综艺界的扛把子，就你说的这些，对我就在想，真的他就是咱们刚才说到这么多形式，他真的都有，就是甭管他是抄的，还是说是是他原创的，还是他引进的，他真的是啥都做过。是的，就包括他们之前有一个综艺，那个叫什么《好歌唱不停》，还是叫什么，就类似这么一个节目，他就是把一些咱们小时候特别喜欢的一些艺人，就都给、哦、就歌手都给请出来。是是是然后连环唱是一个那个圆形的舞台、嗯，从里面出来，你记不记得？就是那个那个从
1: 网上找几个唱歌的人来一起唱，是不是？对
0: 对，大家都来唱，对对对。你记不记得那个节目？也、嗯、也是这两年的，就是真的勾起很多以前的回
1: 忆。而且那个完全就是大联欢的感觉，也没有竞技，就看着特别欢乐对对，也不用比赛。对，是的。然后我是歌手，也是他们做的呀。
0: 但是我很喜欢，就是应该跟他们是同一个制作团队，然后但是是在那个别的台播的那个《蒙面歌王》，我还蛮喜欢的、哦。虽然那些嘉宾有的时候有点烦，嗯嗯、但是呃，就是那些评评审有点烦。嗯、我知道但是旁边
1: 那两排人。
0: <笑>对对对但，但他就是唱的那个部分还真的蛮好的，就是他们是戴上面具。
1: 我觉得有一点像一些，嗯、比如说《我是歌手》这样的节目的那些参赛的歌手的那个第一站，就比如说他上了《蒙面歌王》，有可能接下来他就要上《我是歌手》，就那种
0: 。这个反正《蒙面歌王》我蛮喜欢的，我还记忆印象特别深刻，就是当时那个呃那英戴着一个面具、嗯，然后唱那个，根本没必
1: 要戴面具，对<笑>一听就
0: 是。<笑>对，说到唱歌类的综艺，我突然间想到了一个古早综艺，你肯定看过。嗯、<笑>你猜猜？对、哎、呀我，我也想
1: 到了一个，<笑>我想到了，我想到了
0: 。<笑>然后我们一起说出他的名字： 1, 2, 3, 一二三，同一首
1: 歌同一首歌，对。<笑>那个主持人叫什么、啊？特别帅的那个叫什么宁啊？亚宁吗
0: ？啊，对对对对对，早年特别帅，小时候觉得超帅，对对小小伙子，对对对，<笑>是的，是的
1: ，长得特别有灵气，那个感觉
0: 。<笑>然后最后蔡国庆或者毛阿敏就会出来唱同一首歌。对
1: ，是的，同一首歌。对<笑>，那个同一首歌，当时就觉得就是明星联欢晚会。就是对，唱歌对对对，然后他走进一个地方，在那个地方办一场大晚会，就那个感觉是
0: 对对，就有点像走穴一样，但是你又觉得还挺好玩的，因为有
1: 好多歌。<笑>对，当时就是我觉得这种唱歌节目就挺好的，就是他欣赏的门槛又没有太高。我觉得像舞蹈类节目欣赏门槛是比较高一点的啊，有一唱歌的对，对吧？你就家里合家欢乐的时候，就把它一放，又像个 BGM， 就特别好。
0: 那真的有一
1: 段时间，每个周末都在看同一首歌对
0: 对啊！那那个必看，我觉得。然后我发现，后来我爸我妈去 KTV 唱的歌都是同一首歌里面播过
1: 的。这<笑>个<笑>是那个时候的流行歌曲必登舞台，<笑><笑>要不然你流行不出来。就像那个时候春晚不就是造流行歌曲吗？一年就那两首流行歌曲，<笑>《冬天里的一把火》呀啥的
0: 。我就觉得是不是凤,凤凰传奇上了好多次同一首歌？
1: <笑>哎呀，真的很有可能。凤凰传奇是那个节目出来的吧？好像是星光大道的冠军。对
0: 对对对，那也是综艺啊，央视的、嗯。是是，央视后来也做了不少综艺，真是
1: 。那对啊，地方台都崛起，他能不做吗？他又不差资源。对是是我
0: ，我记得去年吧，看到一个好像是那个央视那些主持人一块出去旅行，哦、大概是那么个综艺。对对对对,对我,我
1: 看了个片段。嗯，
0: 对我也看片段了，还蛮有意思的。我看那个，对，关键是倪萍阿姨非常的给力、啊，就狂吐槽他们这些小年轻人，吐槽特别到位
1: 。倪萍阿姨也去《再见爱人》里吐槽了呢，
0: <笑>是吗？嗯，我觉倪萍阿姨非常的有智慧，非常
1: 犀利。我觉得他很真实哎，就是有的你看得出来他比较端着，嗯、但是我觉得倪萍就是蛮蛮直他的个性对，给人的感觉对对
0: ，嗯，我觉得就这些这些嘉宾还是要请一些就是能用自己比较好的方式，然后把这个大家能接受的一些观点表达出来。我觉得他他就这种需要找一些这样的人
1: ，他那个年代的主持人还是蛮。嗯嗯，还是蛮到位的，就是经验各方面
0: ，肚子里还是有点内容。对
1: ，那真的必须得是是一些年前吧，倪萍还有一档、嗯，我不知道那算不算综艺节目，就是寻人的
0: 。哦，我,我不知道你有没有看过,过这个节
1: 目？就比如说父母，然后那个孩子被拐走。然后他们一直找不着， oh. 就上这个节目来寻找线索。然后倪萍他们就派摄制组出去，根据这个寻找人提供的线索去找，看能不能找到那个他们要找的人。然后就三二一，然后就看那个门里会不会走出人来。然后如果走出来了就，就哇抱头痛哭，就是那样一档节目
0: 。哦、oh, ，是倪萍做的呀？反正我记得有印象这样的节目。哦、mm,
1: ， oh, 原来
0: 是他做的。的我
1: 跟你说，还有一段时间。我真的是不甘寂寞，我每天下饭的综艺就是那种各种调节类节目，就看人家吵架啊哦、啊，
0: 就,
1: 就各个地方台都有那种，就家看过，对对对对,对
0: <笑>有时候是亲戚，有时候是朋友，然后对对对，是什么夫妻、对对对什么婆婆、什么打架的、嗯对对对、吵架的
1: ，那种节目其实很多是演的。
0: 不太能看，我我觉得特别的可怕。
1: <笑>他就是非常的市井的那种感觉，<笑><有><笑>一些家里事有事但是其实很多是演的。那个凤姐就是演过这种的
0: 。哦，是吗
1: ？对，他他演的那一段好像是他跟一个男的是恋人还是怎么样的？哦、哎，你说的凤姐是我
0: 们说的那位网网络红人凤姐，对呀、啊，后
1: 来去美国的那个就是他。哦
0: ，哦对对对，人生赢家凤姐。
1: 对对对，就
0: ，<笑>哎，我们我们这期节目怎么从再见爱人最后都聊到了凤姐？哦、凤姐这是一期什么节
1: 目因？因为实在我们在不断的想起我们已经忘记的东西，所以凤姐这个人也出现了。<笑>
0: 我记得以前还有一类节目，我还挺喜欢看的，但我不确定它是不是综艺。就是以前他在那个我们北京那时候，嗯、我小的时候有一个台叫北京有线二台，然后他在晚上很晚的时间，嗯、大概是十点十一点吧，周五的时候会来播一段那个 MTV 频道的一个音乐节目。嗯然后会讲一些就是呃内地港台，然后欧美一些流行歌曲，嗯、然后就会放那个 MV、嗯。然后我那个时候每个星期五晚上都要熬夜去看那个，一看然后不，我就不知道那个算不算综艺
1: 。那时候如果电视上放 MTV 台的东西，多洋气呀、啊，对对吧？对啊对啊、看不懂也要硬看的，啊、就觉得、啊、哇，太牛了，太厉害，太先锋了那种感觉
0: 。我记得我当
1: 时。也是有一天啊，然后我好像是看中央三台，他说港台这边出了一个新歌手，怎么怎么厉害，怎么怎么厉害，然后就采访了他，他叫萧亚轩，然后说现在我们来放一首他的歌曲，然后放了一个。他的还不是最熟悉的陌生人，比这个他的出道对，不是这首歌，<笑>比这个还要早的他的一个第一首成名曲、哦，我忘了叫啥了，五个字的，然后放那个，东、哎、我觉得是是天哪，也太好听了吧！的天气然后立刻，<笑>哎呀，有可能哎，好像是的哎，<笑>然后立刻冲出去就就要去找他的那个、呃，当时可能还是磁带吧，就是找他的专辑，对，嗯，你、哎、那个时候其实真的众星云集啊。那个时候太多孙燕姿啊，王力宏呀、啊，是不是周杰伦？嗯、是是
0: ，我们都有一档，我们俩都还挺喜欢综艺，没有说，因为他今年没有播嘛。嗯，然后我觉得有两档，我们俩都没有提到，其实咱俩都还挺喜欢看的，一个是今年没有播的那个呃《月下》嘛
1: 。啊、哦，《月下是》是他只要出我就会看的，奇葩说也。然后
0: 还有对啊，前几年我们都很喜欢的《奇葩说》对对对，然后对吧虽然是
1: 觉得没有一开始那么好看，但是还是有看。呵
0: 呵我之前就是有一个综艺刚播第一季的时候，我特爱看。我跟董大国两个人七季都看、嗯，就是那个《最强大脑
1: 》。哦，那很猎奇、哦，对不对
0: ？就是感觉一、哦、这些人都太厉害了。嗯、是的呀，就是、感觉不觉得会有这样
1: 的人类。对
0: ,对对对对对，就是那时候刚播的时候，但后来就确实。有点不在不在那个调调上了。嗯
1: ，我是有时候，反正我看我爸他们在看，嗯、我就会看一下，但是也、哦、也凑着看过不少
0: 。啊、哦，我们今天这这期是什么综艺杂谈？<笑>对啊，但
1: 是标题都起好了，挺不错的。<笑>你 l e m 的综艺杂谈。<笑>
0: <好><笑> l e 畅谈之综艺杂谈。<笑>是
1: 的，从正大综艺聊到再见爱人什么的。末尾了，末尾了，我再加一个。其实我还很喜欢圆桌派， uh, uh, 因为我很喜欢窦文涛的那一系列的东西， uh, 我就很喜欢。这、uh, 个很少。那个房，那个聊天类的，所以你看，我们也是做聊天， uh, <笑>虽然跟人家不是一个水平线， uh, 但是就是这种感觉的，我还蛮喜欢的。
0: 行吧，我觉得今天我们聊那个综艺还挺多的了、嗯，还挺希望就是看看大家有一些这个关于综艺的话题，嗯、有什么想跟我们分享的，都欢迎大家在这个评论区留言给我们
1: 。以后有钱了，打造一个文具综艺啊！好好好、啊<笑>，就是那个放几段小视频，然后说，请问以上哪一段是真的，哪一段是假的呢？
0: <笑>请请问以上这两支呃笔。哪一支是中性笔，哪一支是中油笔？
1: <笑>这是考试吧？这是<笑>文具知识问答呀？这是？
0: 是<笑>那请问以上这两个模块笔写出来的字迹，哪一个是斑马的什么不同？哪一个是百乐的？
1: <笑><笑>你这是，你这是叫什么侦探类节目了？你这是破案了、啊？<笑><笑>可以可以可以，<笑>今天很欢乐、啊，是吧？而且我又从乐老师这里领到了任务啊，是的是的这一下对，一下这个录制马上就要去搜索那个大张伟老师和什么汪苏泷对,对,对,对，汪苏泷那个片段，对对
0: ，你赶快去看一下，是是真的很好看。对，然后我这段可能等我追差不多了，我就看看再见爱人。
1: 嗯，好的，强烈安利啊。
0: 好的，行吧，那我们这期差不多就到这儿了
1: 。好的，希望大家喜欢今天的聊天。嗯、那我们下期再见，拜拜，拜拜。